0: Salut tout le monde, je suis Léo Duff et je suis avec mes amis Romain et Manuel
1: On est ses amis maintenant
0: Non mais c'est pour le podcast ta gueule. Ah
1: ok Bonjour Bonsoir Salut bon les gars va Salut Manuel Avec le micro c'est mieux Manuel
0: Manuel qui est toujours à 1 mètre du micro avant de commencer le podcast Mais oui mais c'est pour dire bonjour machin. Il tombe parce que vous savez ce qu'il fait Non mais qu'on le dise aux gens quand même Quand on commence le podcast Il a toujours son micro bien loin de la bouche Parce qu'il est pas très pressé comme garçon et Il est sur son téléphone Et il joue au mot fléché Parce que cet <rire> homme a 45 ans C'est faux <rire> Il
1: regarde des comptes TikTok de voyance. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, ça c'est vrai. Oui. vrai. Ça, c'est vrai. La plus grande arnaque du monde. Moi, ça me fascine. Ah oui, ah oui complètement. Léo, ça m'inquiète. Pourquoi T'as prévu un sujet d'entrepreneur.
0: Bah, non, mais bah, attends, d'entrepreneur. Euh... <rire> J'ai volé des leçons à un entrepreneur.
1: Ah ok, donc en plus de ça, maintenant on assume. Quoi.
0: Mais Avant, des... on
1: pouvait faire en mode, euh, on a un frais de Twitter qui nous a intéressé. Bah alors, C'est fait... ça. <rire> <Et> bah, <rire> ça,
0: on a, on a toujours... Euh, bah, on, a... on a vu ce que ça donnait <rire> la dernière fois. On a toujours... <rire> N'hésitez pas à l'écouter écouter le dernier podcast, il était <rire> oh <gueule. rire> très qualitatif. Oh ta gueule. Donc euh, ce qui se passe, c'est que comme... Euh... Ah oui, je sais pas si on a donné l'alerte enlèvement. Quoi Pour euh, Manuel Diaz qui est disparu depuis à peu près une quinzaine de podcasts. Euh, qui nous a apporté absolument aucun sujet depuis, euh, depuis des mois. Ah, c'est vrai Peut-être qu'il faut qu'on on a, a oublié un... de
1: lancer l'alerte enlèvement. Mais tu peux fou. mettre le, le jingle euh, « Alerte enlèvement » On là ou pas Écoute, c'est parti. Ah, euh, non, c'était pas ça. Voilà, c'est l'alerte enlèvement. Ah ouais, d'accord. Bah, les gens vont
0: pas nous prendre au sérieux. Pourtant, c'est très sérieux. Hein. Ça fait à peu près une dizaine de podcasts <rire> que Manuel n'a pas proposé de, de sujet. C'est vrai, c'est une tactique de ma part. Pour <rire> ne rien branler. Alors Pour que l'audience se <rire> rende compte de mon absence et apparemment, elle le note. <rire> Est-ce que vous voulez que je commence par la? Oui, j'ai pas dit du coup c'est un trait Twitter, etc. Comme d'habitude, voilà, un entrepreneur qui donne des leçons de vie, des trucs qu'il a appris en 2022. Qui yes. est-ce? Euh, j'ai plus son nom, mais il y aura le lien. Dans ah
1: ouais, le... donc t'es vraiment une enflure. pas le citer. Elon Musk, voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Allez.
0: Non, mais il y aura le lien dans tous les cas dans la description si vous voulez aller en lire plus. J'ai aussi rajouté des trucs, etc. Évidemment. Première leçon. Sinon, comment ça va vous? On n'a pas? Je vais pas poser <rire> la question. Ça va?
1: Ben, ça va. <rire> <rire> Il n'y a pas plus frustrant. Manuel, ça va Très bien. Et Léo, tu vas bien
0: Moi, ah bah ouais, ça va bien, oui. Ouais, t'es en forme Ah oui, ça va bien. Bon, on peut commencer du coup, peut-être Il faut qu'on arrête de boire des verres de jus de pomme avant de tourner le podcast.
1: Il est tellement bon, ce jus de pomme.
0: C'est vrai, mais tu dis ça avec tous les jus de pomme, c'est ça qui m'inquiète.
1: Ouais, mais tu vois, tu... enfin bon, bref.
0: D'ailleurs, on a un, un auditeur passionné qui
2: nous a proposé une alternative au jus de pomme. Ouais. Ouais.
1: Ah, c'est vrai, on n'a jamais répondu à son on message. Il faut qu'on le
2: temps de lui répondre. De fou. Maintenant, si tu veux, on fait même nos réunions pendant le podcast.
1: Donc, écoute, merci pour ton message. On est OK, en gros. On a juste... Il faut que j'achète du
0: PQ. Thomas, si tu peux isoler cette partie et me l'envoyer par message.
2: Quel enfer
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Faites-vous rejeter plus souvent. Vous faire rejeter signifie que vous tentez votre chance. Si vous ne vous faites jamais rejeter, ça veut dire que vous pourriez probablement demander beaucoup plus. C'est le fondateur de Tinder. Oui, tout à fait. Ça vous parle Toi, Romain, tu t'es fait jeter pendant des années. Pour ça que t'en es là.
1: Quelle horreur <rire>
0: Euh... Non, mais je te voyais à la Paris Games Week, par exemple. Oh, ta gueule, tu à plein de gens d'agents, oui, de, de boîtes, etc., machin, ce que j'aurais jamais fait. Mais du coup, moi, sans faire ça, euh, je me faisais jamais accepter nulle part, puisque je proposais jamais rien. Donc, personne ne me voyait. Romain, sa stratégie, c'était d'aller faire chier tout le monde, pour <rire> ensuite que moi j'ai un bracelet.
1: Exactement. <rire> Exactement. Léo faisait rien, et à la fin, je disais, euh, on peut en avoir deux, et voilà. Voilà. Donc euh, non non c'est vrai c'est un bon conseil mais je pense que derrière ce conseil c'est surtout euh, euh, montrez-vous, montrez-vous et testez vos idées en fait auprès ouais. des gens que vous allez rencontrer. Mais il vaut mieux ça plutôt que de rester tout seul dans son coin à se dire je crois que c'est une bonne idée et t'en parles jamais à personne et personne te dira quoi que ce soit du coup donc t'évolueras jamais.
0: Encore un meilleur exemple, t'aurais pu ne jamais envoyer de message à Manuel Ah ouais, ça c'est parce qu'il y avait quand même de grandes chances pour que tu te fasses tèges. Ce qui, heureusement, ce qui prouve que cette règle est une merde. Heureusement, <rire> heureusement il était bourré ce jour-là, donc il a accepté un rendez-vous, mais t'aurais pu ne jamais envoyer un message. J'aimerais
1: tellement qu'on réouvre ton agenda manuel et mmh. savoir quand je t'ai envoyé ce message et quand t'as répondu, qu'est-ce que tu faisais dans la journée, genre c'était une bonne journée ou pas, pour voir les chances que j'avais. Personnellement, oui.
0: personnellement j'ai décidé de complètement oublier cette partie de ma vidéo. En fait. C'est vrai que ça tenait à pas grand-chose. Hein. Deuxième leçon Bah oui. Ok, bah, j'attends votre aval hein, parce ouais,
1: que, de donc, ouf wow
0: apparemment j'ai pas votre temps. Deuxième leçon, Non mais moi <rire> j'aimerais commenter la première. Ah, ouais, ah ouais, tu vois c'est retardement vas-y. Un peu, vas peu retardataire. Ah, c'est pour faire chier. Ça en fait. J'attendais qu qu'il commence. Vas-y. Euh,
2: non ce qui est important dans, la, dans le fait de accepter le rejet, c'est de aussi accepter que on puisse ne pas réussir. Ouais. Or quand on entreprend quelque chose, tout le monde dans ton environnement te dit euh, enfin pas tout le monde, mais beaucoup t'encouragent faussement. Te disent, allez, tu vas y arriver, ça, ça va le faire, etc., etc. Et en fait, personne ne te prépare au fait que euh, tu vas devoir surmonter une quantité d'échecs euh, et de refus importants euh, avant d'avoir le début du moindre commencement d'un succès. Ouais. Et je trouve que c'est bien d'être plus réaliste, plus factuel, et de préparer les gens au fait d'entendre de, euh, des noms. Mm. Et que ça n'a rien de personnel. C'est pas contre eux. C'est juste qu'il y a des tonnes de gens, c'est pas leur focus pour l'instant et que ton projet, il tombe pas au bon moment, ouais. c'est peut-être pas la bonne thématique, etc. Et c'est pas grave. Ton, ton sujet à toi, c'est de trouver la personne pour laquelle ton projet résout un problème. Et donc pour ça, il faut tester ta value proposition et pour la tester, ça veut dire que tu vas la fine-tuner tout au long du processus, et donc plus tu entends des noms, plus tu peux fine-tuner ta value proposition pour trouver exactement quelle est ta cible mmh. et quelle est ton audience.
0: Et est-ce que si tu te prends jamais de rejet, ça veut dire que tu' t'évolues pas, que tu testes pas assez en fait Que tu pourrais aller beaucoup plus haut et que tu restes hein, dans ta zone de confort où tu sais que les gens oui, vont accepter ce que tu proposes Certainement. Oui. Mmh. Tu veux sortir avec moi Non. C'est pas grave, j'ai appris. Deuxième leçon, Deuxième leçon. Investissez sur mais vous. Mais j'aimerais quand même rajouter quelque mais chose. <rire> Investissez sur vous. Investissez dans des coachings, des cours, des livres, des formations. S'il n'existe qu'un raccourci vers le succès, c'est celui-ci. J'ai hâte d'avoir votre avis.
1: J'ai mis beaucoup de temps pour le réaliser, mais je pense que ben, on a vu. Voilà. C'est. Euh... Non mais en, en fait, c'est surtout que j'ai l'impression qu'on te conditionne à l'idée qu'une fois que tu sors des études, ça est y fini. est, t'as fini d'apprendre, c'est fini. Maintenant, tu fais qu'exécuter. Euh, tu vas militer pour la retraite. Et comme toi, tu fais tout, voilà. <rire> Je voulais la placer. Je voulais la placer. <rire> tu vois, tu t'as dit, euh, je vais faire la même chose toute ma vie, mais parce que ça fera 10 ans que je le fais, bon, je vais être mieux payé qu'il y a 10 ans, hein, alors que je fais la même chose. Euh, c'est voilà. qui ce mec oh, Beaucoup trop de gens, malheureusement. Mais non, je pense que c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, on, on, on te Il dit. Il y en a euh, plein tous les mardis en ce moment. À chaque fois qu'on te dit, euh, voilà, tu sors des études, euh, après tu auras un travail, et après tu fais que exécuter. Ouais. Et personne ne se dit, mais bah, en fait, dans mon travail aujourd'hui, ok, certes je suis épanoui et autre, mais peut-être que si je veux évoluer, il faut que je continue d'apprendre Peut-être que même si j'exécute si super bien, bah à un moment donné, si j'ai pas plus de savoir que la personne que j'ai envie de, de devenir, bah je pourrais pas l'être. Donc euh, je pense que c'est très vrai, mais que tu mets un peu de temps à le réaliser parce que tu as besoin aussi, on, on est bloqué dans un truc où il n'y a pas assez euh, d'expérience euh, concrète. Quand tu fais des études, tu fais que de la théorie, tu fais très très peu de pratique, euh, surtout dans l'éducation en France. Tu as, as deux stages, tu as un stage quand tu as 16 ans de mémoire, et après tu as un stage quand tu es. es C'est quoi la, le... Je sais
0: pas, moi j'en ai fait
1: beaucoup plus. Ah ouais Bah oui, Ah parce que tu étais en pro. Ouais. Et, et ça, je trouve ça dommage que tu pas plus justement de pratique. Parce que ça te montrerait qu'une fois que tu fais de la pratique, bah, euh, quand tu sais bien le faire, t'es limité, t'as envie d'apprendre pour faire autre chose et pour mieux le faire. Donc en fait, t'es continuellement euh, dans le devoir d'apprendre.
0: Manuel, toi, qu'est-ce que t'en penses de suivre des formations, d'aller voir des conférences, euh, de prendre des coachings
1: Il préfère prendre un café avec un connard euh, qui est youtubeur pour se dire, tiens, c'est quoi youtubeur
0: <rire>
2: En fait, c'est frappé au coin du bon sens, c'est évident en fait. C'est-à-dire que l'objectif, normalement, dans... Le dans une vie qui est quand même un, un, un battement de paupières ça dure peu de temps en fait euh, euh, c'est d'être un peu moins con que la veille euh, donc si dans ta vie d'être humain ton objectif n'est pas d'être un peu moins con que la veille mmh. t'as déjà raté un truc en fait euh, et je pense qu'il y a différentes façons d'apprendre ouais. d'où le fait qu'il y ait différentes filières euh, l'école a choisi euh, une façon d'enseigner, en France en particulier, qui n'est pas tout à fait la même que dans d'autres zones du monde. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a particulièrement frappé, c'est que pour simplifier la façon d'apprendre, euh, on regroupe les gens, non pas en fonction de leur goût ou de leur capacité, mais on les regroupe par âge. Le critère de réunion pour constituer des classes, c'est l'âge. Déjà, c'est un précepte qui me pose un problème, personnellement. Parce que tu prends deux enfants de 11 ans, ça se trouve, ils n'ont aucun Rapport l'un avec l'autre. Mais toi par exemple, ça se voit pas du tout que tu as 11 ans. Non, ça se voit pas. Euh, et donc, euh, c est, c est, je, je, je pense qu'on va dire qu'il faut bien choisir une méthode. Donc, admettons que celle-ci euh, c'en est une. Mmh. Euh, on t'a transmis des connaissances académiques. Bon, le niveau de l'éducation nationale ne faisant que baisser. Euh, on va dire que on essaye de, tr de, de transvaser dans la société des gens qui ne sont pas des sauvages, euh, mais il va falloir continuer à apprendre parce que le niveau est bas, quoi. Est qu ils, sa ils, savent, ils savent presque plus écrire et presque, euh... et, et ils savent quasiment plus parler. Hein. Je sais pas, c'est quoi euh, Yo, t'es pas prêt Vas-y, on en reparle.
1: Tu, tu fais bien le jeune. Ouais, ouais, c'est vrai, mais, mais,
2: mais que... c'est n'importe quoi. Enfin, c'est hein. une, une posture. Juste. Moi, je pense que la façon dont on se présente au monde a de l'importance. La première façon dont tu te présentes au monde avant même d'ouvrir av la bouche, c'est la façon dont tu es habillé. Il euh, y, 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 y a une démission sur cette question-là, en fait. Euh, les parents ne font plus d'éducation sur cette question. Il n'y a pas de formalisme, euh, etc., etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième façon dont tu te présentes au monde, parce que là, ça n'a aucun rapport avec ta richesse, ton niveau de de vie, euh, etc. C'est etc., la façon dont tu t'exprimes. Ça, c'est deux facteurs qui peuvent te faire gagner des points très très forts. Après, la connaissance, ça s'acquiert. Ça se travaille. Euh, L'expérience aussi. On peut pardonner un manque de connaissance. On peut pardonner un manque d'expérience. Mais si déjà tu te présentes au monde dans une forme à peu près appropriée au contexte... Moi, j'ai déjà reçu des candidats qui venaient en short. Autant vous dire qu'ils n'ont pas passé l'accueil. À un moment, si le signal que tu as envie d'envoyer c'est de dire, euh, je ne respecte rien ni personne, et je ne comprends pas qu'on puisse me le reprocher. Je ne comprends pas que dans, une, dans la vie d'une entreprise, il y a un minimum de choses à respecter euh, dans mon rapport aux autres aux individus. C'est un problème.
1: Mmh. Ah mais du coup, là, tu, tu, tu
2: vas... Au Attends lui. ta gueule. Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, et, le, et le deuxième élément, c'est... Si tu n'es pas capable de faire la différence entre euh, tes discussions avec tes potes et de montrer que tu as un minimum de vocabulaire euh, pour t'exprimer dans une langue tout à fait normale, je ne demande pas à ce que tu sois euh, Molière, hein, euh, mais euh, juste t'exprimer correctement. Déjà, ces deux éléments-là te font sortir du lot. Et c'est catastrophique que euh, notre système éducatif n'arrive pas à livrer des gens qui ont au moins ces deux critères-là. Raison pour laquelle je suis pour l'uniforme
0: à l'école publique. Je qu'il allait raison pour laquelle je me présente euh, euh, aux prochaines élections présidentielles ». Et raison pour laquelle je suis pour les cours d'éloquence euh, dès
2: le collège. En France, on adore l'écrit, on adore la dissertation, on adore la connaissance très académique,
0: euh, etc., etc., mais euh, l'expression orale, c'est extrêmement important. Et toi, t'en as, as suivi des formations T'as pris des cours T'es allé voir des conférences euh... J'ai vu plein de conférences. Euh, euh, J'ai suivi des formations. J'ai acheté
2: des formations. Euh, J'ai mes auteurs préférés euh, en B2B euh, qui ont euh, ou euh, des learning centers online ou autres. Mmh. Euh, des enseignants ou des chercheurs qui sont dans certaines universités euh, et qui euh, font des MBA certes payants dans des
0: universités euh, euh, que tu peux, et, tu, et tu peux suivre ça en ligne. Euh, voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Je te rejoins sur le fait que c'est du bon sens. Maintenant, moi, le souci que j'ai avec les formations, c'est que je trouve souvent que ça coûte très cher et j'ai un peu l'impression que c'est plus un business qu'une envie d'apprendre des choses aux gens. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'ai du mal à trouver des trucs qui m'apprennent vraiment quelque
1: chose. Mais déjà, sans aller là-dedans, combien de personnes font euh, le premier pas pour lire. Lire aujourd'hui, tu une Kindle et tu prends des livres. C'est là que j'apprends le plus, moi. Voilà, par exemple. Je, je, juste attention. pour contrer Manuel, je ne peux pas te dire ta gueule parce que c est, c est, ça ne marchera pas. Tu t as vois. raison. Mais euh, juste pour contrer Manuel, sur le truc des shorts, etc., de la présentation, etc. Je suis d'accord qu'il faut être toujours propre sur soi et tout ça, mais ça ne va pas, je trouve, avec la façon dont la plupart du temps tu t'exprimes quand tu dis... Euh, je juge par rapport aux compétences, euh, le reste je regarde pas. Ce que je veux voir c'est si les gens se dépassent, etc. Dans la boîte, je veux dire à un moment donné, si t'as une personne qui a un short euh, en été, ok, ça choque peut-être visuellement et haute mais je veux dire si la personne est, est très performante et que elle, elle n'est pas dans des, enfin tu vois, j'arrive pas à me comprendre. Ça ne
2: pose aucun problème dès lors qu'il fait du work from home. S'il vient dans un lieu qui reçoit des clients sur lequel il y a euh, une, une vie en commun. Euh, des liens okay. commerciaux. Euh, à partir de ce moment-là, il ne se représente plus lui-même. Il représente la marque et l'entreprise pour laquelle il travaille. Mm. Et donc, tu te dois un minimum de décence. Moi, je n'ai aucun problème avec les shorts. c'est pas le problème. Euh, mais. Il...
1: Non, il, il en met, hein, Manuel, mais chez non. lui. Ouais. Si, si, chez lui, de temps en temps.
0: Mais, euh, mais je ne confirmerai ni n'infirmerai <rire> cette information. Moi, je l'ai vu sous 40 degrés en costume. Je l'ai ah oui, rarement vu avec un short. Hein. C'est vrai.
1: Non, mais je comprends le prisme de tu représentes une entité. En fait, ce qui m'intéresse okay. là-dedans,
2: c'est le niveau d'effort que tu es capable de fournir pour comprendre que l'intérêt général vaut mieux que ton petit bénéfice particulier. C'est ça vrai. qui m'intéresse. Euh, c'est Est-ce que tu es capable de fournir un effort, même si ce pas parfait, même si c'est maladroit, etc., etc. Parce que tu as compris que c'était né nécessaire pour l'intérêt général de fournir cet effort ah au prisme de ton petit confort particulier. Plus que le euh, fait que tu transpires un peu des cuisses. Oui, ça, c'est pas à la rigueur... Euh, tu vois, c'est... Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche.
0: OK. Euh, voilà, tout à l'heure, je voulais dire un truc, mais j'ai perdu l'idée. Euh, pour une fois, je t'ai écouté. <rire> du coup, c'est quoi vos recommandations Il y a des sites sur lesquels on peut trouver des formations Est-ce qu'il faut mieux aller voir des, des conférences Ou ah. alors, est-ce qu'on trouve plus d'infos dans les livres C'est ça que je voulais dire.
2: N'oublions pas que ce que te vend une formation... Ça n'est pas de la connaissance. Ce que te vend une formation, c'est une connaissance organisée, packagée, c'est ouais. un fast-food de connaissances. C'est-à-dire que tu peux parfaitement disposer de cette connaissance en allant la chercher toi-même, ça va te prendre plus de temps. Ouais. Il va falloir que tu la vérifies, que tu la double-check, euh, que tu la challenges et que tu l'acquiers. Ce que te vend une bonne formation, c'est ce travail de packaging. Mm. On a présélectionné, vérifié les infos, euh, on s'est assuré que ce qu'on te dit est juste vrai que les méthodes qu'on te donne sont plus efficaces que celles que tu peux découvrir à tâtons, etc., etc. Donc en fait, c'est une, une accélération du temps. Donc quand tu achètes une formation, pose-toi la question non pas de l'intérêt de la connaissance que tu vas trouver dans cette formation, mais de la vitesse à laquelle tu vas acquérir cette connaissance. Si tu n'as pas beaucoup de temps, alors achète une formation payante, bien packagée qui va te permettre de gagner du temps. Si cette connaissance t'intéresse beaucoup mais que tu as beaucoup de temps devant toi pour l'acquérir, tu peux faire des recherches toi-même.
1: Moi, je pense que l'astuce, si je peux en donner une, c'est de prendre du temps pour soi dans la semaine qui fait réellement partie de, de, de ton planning dans ton agenda. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent à la fin de la journée, oh là là, euh, j'ai pas eu le temps. Bah j'ai pas le temps. Bah ben oui, mais si tu le planifies pas, tu n'auras jamais le temps.
0: Tu mettrais un time block... Euh, tu mets un, un vrai time block. Exactement, agenda. tu mets un
1: vrai time block où tu te dis, tiens, j'ai vu un article, ça m'a intrigué sur un sujet que je connais pas, tiens, j'ai vu ça, etc. Comment est-ce que je peux approfondir telle ou telle connaissance mmh. Et tu t'alloues une heure ou deux par semaine pour apprendre. Déjà, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Parce que si tu te dis deux heures... Pour une vraie lecture, quelque chose de, de, de vraiment approfondi, c'est comme si tu lisais déjà une demi-heure par jour euh, pendant quatre jours euh, du lundi au vendredi. Donc tu te dis déjà une demi-heure de lecture par jour, t'en apprends des choses hein, si tu lis que une demi-heure par jour.
0: Troisième point. Troisième point. Bon, celui-là, on l'a dit plusieurs fois. Entourez-vous de personnes qui sont meilleures que vous. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Tout vous êtes fait. la moyenne de votre entourage. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Je pense qu'on n'a rien de plus à dire là-dessus. On a déjà parlé Mais... plusieurs fois. Mais il ça, faut... de...
2: ça, demande, ça demande beaucoup de, de sagesse et d'humilité. Ouais. Parce que c'est plus difficile d'être dans un groupe où tu sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi sur certains sujets. Ça demande de mettre son égo de côté. Ça demande de mettre son égo de côté. Ça demande... de euh, de, de, de fermer sa gueule et de l'ouvrir quand il faut ouais. euh, et en même temps euh, si ces gens sont véritablement intelligents, ils vont faire l'effort de te transmettre quelque chose ouais. comme disait Einstein l'intelligence ça n'est pas écraser les autres c'est se mettre au niveau de tes, de tes interlocuteurs euh, parce qu'à un moment c'est en te mettant à ce niveau que tu peux leur transmettre une partie de ce que tu sais et, et, les, et les amener vers toi mmh. Et euh, je pense que c'est très important, très très important. Si ton kiff dans la vie, c'est de régner en maître sur toutes les réunions auxquelles tu assistes euh, dans, ta, dans, dans ta journée de travail ou dans ta semaine, bon, tu as, as peut-être un problème euh, de lâcher prise ou de domination dans ta vie, mais, mais tu n'as pas une réelle volonté d'apprentissage. Et tu n'iras pas plus haut que ça. Et tu vas plafonner à, à tes propres connaissances,
0: au lieu de t'enrichir de celles des autres. Mmh. Quatrième point, il n'est jamais trop tard. On a souvent en tête les petits génies de la tech, comme Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, qui n'ont pas eu besoin de s'inscrire sur le site d'admission post-bac, parce qu'ils étaient déjà millionnaires, ils ont de la chance. Mais la plupart du temps, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Warren Buffett a commencé à acheter des actions à 11 ans, mais il a connu le succès qu'après 50 ans. Ouais. Ray Kroc, il a fondé McDonald's à 54 ans, Emmanuel Diaz m'a rencontré à 40 ans. Alors, arrêtez de faire une fixation sur votre âge.
1: ça, je suis complètement d'accord. Et c'est ce qui fait, du coup, que parfois, à certaines période de ta vie, tu vas te dire putain je me concentre sur ces trucs là, ça rapporte que dalle mais mmh. j'apprends tellement etc que peut-être que tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment ce sera mis vraiment en place et, et peut-être que ça portera ses fruits que dans 10 ans.
2: Ouais, c'est vrai que c'était le proverbe de Jeanne Calment, hein. il est jamais trop tard elle a prouvé que <rire> elle est allée au bout des choses <rire> non, bien sûr c'est un peu con parce que on est un peu préconditionné en disant bon ben voilà, il y a une période de ta vie où tu t'amuses et puis il y a une période ouais. de ta vie où tu apprends et puis ensuite il y a une période de ta vie où tu travailles là c'est pas fait pour prendre du plaisir, il faut vraiment construire ta vie, gagner de l'argent etc puis le plaisir ça sera pour la retraite et puis à la retraite, euh, t'as plus beaucoup de temps, ta santé n'est plus tout à fait là et, plus... une thune, et on te dira, bah, c'est pour plus tard et c'est pour une autre vie, donc à force de raisonner comme ça, ça marche pas en fait ouais. donc euh, non, en fait il y a et, la segmentation pas, ne doit pas être celle-là, en fait. Mais ça demande beaucoup de courage parce que, globalement, on est quand même entouré d'une société qui te dit euh, qu'il y a un âge pour faire ça et un âge pour faire ça. Bah, globalement, il faut et, que ta vie et, soit triée avant 30 ans. Quoi. Et c'est très difficile parce que les gens qui sont précoces, comme vous l'avez été, euh, je parle dans le travail en tout cas. Merci. Euh, enfin, Merci. pour toi, Léo. Pour moi, oui. Euh, mmh. et bien, euh, euh, tu dois te battre contre le reste de la société de ton environnement euh, pour dire j'en ai rien à foutre de vos règles j'ai le droit de commencer plus tôt, j'ai le droit de travailler plus tôt j'ai le droit de croire ouais. à ce que j'ai envie de faire et puis, puis d'ailleurs je, je vous emmerde parce que regardez ça fonctionne mm. euh, et, et c'est ça qui est dangereux c'est parce que comme on a installé un schéma qui est un schéma qui est censé être valable pour le plus grand nombre parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec les cas particuliers euh, on finit par stigmatiser les gens qui ne veulent pas suivre ce schéma, du coup ces gens qui se sentent stigmatisés deviennent des fois euh, revanchards et ne deviennent pas de bons exemples pour les autres Ouais. Parce que euh, l'esprit de revanche, euh, s'il n'est pas bien maîtrisé, euh, peut de vite devenir malsain. Et donc, euh, non, le plus simple, c'est de se décomplexer par rapport à ça et de se dire, bah, écoute, euh, tu, peux, euh, tu, tu peux, à partir du moment où tu vas beaucoup travailler, euh, démontrer que tu as un, un marché, euh, que ta proposition de valeur fonctionne et que des gens l'achètent. Bah, le reste, ça n'est que le point de vue des autres. Mais si le marché te valide, s'il y, euh, y a quelque chose, s'il se passe quelque chose, bah, avance. Que tu aies 16, euh, 18, 25 ou 65 ans, on s'en fout.
0: C'est pas le sujet. Moi, je suis très stressé par ça. Bon, tu es stressé ah par ouais plein de trucs. Ah hein
1: ouais. Enfin, c'est rigolo parce que Léo, c'est le premier à dire « Je ne bouge pas au moment d'objectif. Bon, je continue. Moi, je vois la veille pour le lendemain. Ouais. » Déjà, il ne
0: parle pas comme ça. <coughs> oui, déjà, j'espère que je n'ai pas cette voix. Euh, non, je suis très, très stressé. J'ai eu 25 ans l'année dernière. Difficile à dire, déjà. Euh, et j'ai fait le, le bilan vite fait dans ma tête. Et je me suis dit « bah, Je ne suis pas du tout là. » où j'avais envie d'être. D'ailleurs, il m'a demandé un meeting
2: pour parler de ses points retraite. <rire> J'ai trouvé ça très bizarre. Euh... Exactement, je voulais dire... Attends, déjà...
1: t'es sérieux
0: Ah ouais, ouais, non, vraiment.
1: Bah vas-y, raconte.
0: Bah c'est tout, je suis... Tu te voyais où Je sais pas, j'avais pas d'objectif particulier, mais je me dis, putain, quand même, 25 ans, ça commence à faire. Et, Et j'aurais aimé faire plus avant. J'aurais aimé être meilleur, c'est tout.
1: Ah ouais, non, moi honnêtement, alors là, attends... euh, vas-y, vas-y, Daniel vas vas réagit, parce que... À, à 25 ans, t'as 10 ans.
0: Oui, non mais je... je... Bah, j'ai commencé même avant 15 De ans, De 0 à 15 ans. Bah, j'ai comm... commencé à, à un tout petit peu avant 15 ans, tu vois, donc... Euh... Donc, euh, t'as
2: 10... Et déjà, à 15 ans, c'est tôt, donc euh, t'as as 10 rotations autour du soleil, ça va non oh, mais c'est pas mal déjà, hein. T'as pas trop perdu
0: de temps Non franchement beau gosse Mais j'aurais aimé que ce soit mieux Oui ça, 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 Ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport Ça me euh, fait paniquer L'une avec Ça le... me fait paniquer Voilà Je me sens ah. je me sens vieux ah, Je, je n'avais pas ouais. cette information Je me, je me sens vieux J'ai perdu mes cheveux ce matin dans la douche. C'est faux euh, Non je sais pas le, le temps qui passe ça me terrifie En plus quand j'étais plus jeune J'étais persuadé que j'allais mourir à 27 ans ah. Et concrètement c'est l'année prochaine <rire>
1: Ta gueule, tu fais alors, alors Je déteste suis... ce genre de conversation.
0: Alors je suis moins, je suis moins serein qu'il y a quelques années. Il faut faire fi ça. Ouais, bah c'est pour ça, tu vois, que je suis stressé. Je
1: moi j'ai été décomplexé sur la question depuis que j'ai parlé avec euh, un partenaire ouais. qui me disait dans Petit un club. call. Donc un, un partenaire que je, que, qui, qui, qui pèse dans le game, tu vois, et à qui je, avec qui je discute et qui me dit, oh, attends c'est déjà génial. À ton âge je faisais pas ça. Et moi je lui dis. « Attends, tu fous de ma gueule, à mon âge, tu avais déjà vendu une boîte, tu avais des millions, machin, etc. etc. » il, euh, il me dit « Non, non, pas du tout, euh, j'ai démarré ma boîte à 26 ans, mais je l'ai vendue à 27, <rire> ou à 28, tu vois. » Et je fais « Ah, ok. Ouais. » Et il me dit « Mais en fait, on s'en fout le travail, etc. C'est juste qu'à un moment donné, tout ce que tu fais va tellement porter ses fruits que la valeur va tomber d'un coup comme le jackpot, mais juste parce que tu auras mis tellement de travail et, et que tu auras provoqué cette chance-là, en fait. Mmh. » Mais si tu travailles pas, alors là, c'est sûr que tu n'as aucune chance de provoquer quoi que ce soit et que ça te tombe sur la gueule. Donc en fait, j'ai été décomplexé par ce truc parce que je me suis concrètement dit, tu sais quoi, j'ai 26 piges, peut-être que je vais encore bosser comme un chien pendant 10 ans. Mais qu'à 36 ans, ça tombera d'un coup sur la gueule ou que je ferai un truc avec tout ce que j'ai appris depuis en 20 ans. Du coup, ça aura mmh. fait 20 ans au total dans ce métier. Je me dis peut-être que j'aurais appris tellement de choses que ce que je mettrai en place à 36 ans, ça me prendra qu'un an pour que ça pète, mais euh, ouais, fois 100, ouais. tu vois.
0: Mais en même temps, quand, y quand on y réfléchit, c'est évident que les grosses boîtes prennent du temps, que tu as besoin d'acquérir de, de l'expérience, que, que les carrières prennent du temps à se lancer, c'est évident.
1: Tu as été stressé par l'âge, toi Manuel Parce que ça a démarré aussi super tôt, tu démarré à 18 ans, quoi.
2: Ouais, c'est pour nous. Ça m'a jamais perturbé. Moi, on, a, on a passé euh, mon environnement a passé sa vie à me dire que je faisais les choses trop tôt. Ah,
0: donc au bout okay. d'un moment. Si tu veux, je... Mais en même temps, Manuel, il s'en fout vraiment des chiffres. Encore tout à l'heure, quand tu disais que tu comprenais pas pourquoi on rangeait les classes par âge, c'est que vraiment c'est une donnée qui ne qui te touche pas du tout, qui Sauf représente rien euh, pour toi
1: dans les bilans annuels.
0: Oui, bon là peut-être un peu plus. Là, t'inquiète que les chiffres ils parlent. Mais, mais à part ça, c'est vraiment, ça représente pas du tout une donnée intéressante pour toi. Non,
2: non, c'est vrai. C'est, ça me, ça me préoccupe pas du tout. Je... je... Je pense pas qu'on soit euh, le fruit de son âge ou, ou je sais pas quoi, je ne pense, pense pas du tout. Je pense que tu es euh, la synthèse de comment tu vis, de, de ce que tu consommes, de la façon dont tu euh, comprends ton époque, de ce que tu lis, de, des gens que tu fréquentes, euh, du niveau de, euh, de chahutement que tu acceptes dans ta vie, euh, etc. Je, ça, je, je pense que ça a une réalité. Mmh. sur qui tu es. Mais, mais le reste, pas vraiment. Tant que tu n'es pas rattrapé par... Euh, La calvitie. Euh, des problématiques euh, euh, médicales, <rire> de santé, d'incapacité, de, de, euh, ou quoi que ce soit, qui sont, pour le coup, elles, limitantes. Physiques. Euh, le reste, c'est une data, mais ça est, est, pourquoi se concentrer que sur celle-là
0: mmh.
2: Elle n'est finalement
1: qu'une data parmi des centaines d'autres. Par contre, il faut quand même le dire... C'est super chiant et super difficile d'être en avance. Ça a été toutes nos premières discussions avec Manuel, il y a 10 milliards de trucs où je lui disais "Ouais mais ça je vais faire ça comme ça, machin, machin, machin" et il me dit "Ouais mais tu seras jamais cru." Puis je dis "Ben bah, pourquoi en fait, c'est simple, je peux faire ça puis machin, puis j'aide ce client pour ça et tout." "Bah oui mais non, tu es trop jeune, on va pas te croire." Donc tu es juste ouais, en avance. Donc euh, non, euh, si c'est pas moi qui vais à ce rendez-vous avec toi, tu le feras jamais. Vrai. Et je t'en mais pourquoi est-ce qu'on va être con Je sais que j'ai les compétences, je peux le faire et tout. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup coûté et sur lequel j'ai dû beaucoup travailler et encore aujourd'hui. Parce que parfois, je sais d'avance qu'avec les interlocuteurs que je vais avoir en face, ça sert à rien que j'espère quoi que ce soit. Parce que juste le faciès et l'âge fera que ça sera une barrière à l'entrée et qu'on se dira, bon, il est mignon, mais avec qui on va vraiment parler Ah, il disait il est mignon Peut-être. Ou oh, il est moche, je m'en fous. Mais bon, non, mais... Il est gentil, c'est vrai que c'est difficile, et Manuel à chaque fois tu dis euh, j'ai vraiment un défaut c'est d'avoir raison trop tôt, oui. et c'est dur je trouve dans ce monde là de, de, de... ça revient à avoir tort hein. ouais. tout est une question de timing t'as beau avoir des idées incroyables, si elles tombent pas pile dans les mains de la personne que tu peux aider à ce moment là bah, on en aura rien à foutre Regarde
0: Galilée pas faux, terrible cinquième point, je dirais même plafond <rire> Cinquième point Bon celui-ci je me lasserai jamais de le répéter Dites non Dire oui à tout est le moyen le plus rapide de s'abandonner soi-même Alors par défaut quand on vous demande quelque chose Votre réponse doit être un non Un non sincère sera toujours mieux reçu Qu'un oui qu'il est à moitié mmh.
1: Surtout quand les autres disent oui pour toi Il y a des gens qui disent oui pour toi Ouais pour toi connard bon. Toi tu dis non à tout Mais est ce qu'il faut que tu racontes c'est que t'as des équipes qui disent oui pour toi Ah moi <rire> Parce que c'est facile de dire non à tout Bah ben non tu dis non à tout et puis, euh, puis il ne se passera rien dans ta vie, du coup. <rire> c'est pas vrai
0: parce que je dis oui tout le temps maintenant. Ce qu'il faut expliquer, c'est que,
2: en fait, euh, dans l'éducation de nos enfants, mm. on leur apprend que dire non n'est pas très poli, euh, qu'avant de dire non, il faut réfléchir, etc. etc. Et en fait, dans le business, c'est un peu le contraire. C'est l'inverse, oui. Il faut que ta réponse par défaut soit non. Et le oui est très impliquant. Mm. Donc, il faut le lâcher euh, avec parcimonie. Bah parce que ça va être un time block, peut-être de deux heures dans ton agenda dans la semaine. Et parce qu'il t'engage. Il t'engage, mmh, ouais. il, il te donne des responsabilités, euh, etc. Donc, tu dois être en position, non par défaut, sur la majorité des sollicitations euh, qui sont autour de toi. C'est le, le prix à payer pour être focus sur ce qui est ta stratégie, ce qui sont tes projets, tes priorités. Ouais. Si tu commences à dire oui à à tout ce que ton environnement te propose, euh, au final, tu déroules plus ta stratégie. Tu, dé tu déroules la stratégie de ta boîte mail
0: et euh, des gens qui s'adressent à toi. Donc la leur et pas la tienne. Je voudrais juste ajouter un truc quand même, parce que je trouve que ce point n'est pas 100% honnête. Ça peut aussi arriver que vous disiez non et que les gens le prennent mal. Ah, oui. Les gens ne le prennent pas forcément bien. Bien sûr. Bien Ça m'est arrivé, moi, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a invité pour un podcast et j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas, et la personne m'a laissé en vue et m'a une follow. Voilà. Donc ça peut, Vous pouvez aussi vous brouiller mais, avec des gens mais parce que vous dites intéressant.
2: T'apprends beaucoup. Tu viens de gagner du temps. Ah bah oui, je suis très content du coup d'avoir dit non. Ah bah, ça D'abord ça valide ton nom, ouais. et ensuite ça dit des choses sur cette personne ouais. qui n'a même pas cherché à savoir pourquoi tu disais non. Ouais. Parce que du coup, il y avait peut-être une information derrière ce nom. Et j'imagine que tu, que tu aurais donné une raison ou un argument. Oui, probablement. Ouais. Et ça, ça lui aurait peut-être permis d'apprendre de, des trucs mmh. sur au moins ta perception des choses. Mais, du mais coup, visiblement, vous... cette personne n'a pas choisi d'aller chercher
0: cette information. Si la conversation. Du coup, vous ne ferez pas que des copains, mais, euh, ouais. mais vous ferez les bons.
1: Mais c'est important par contre de l'expliquer. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, on me dit ah viens, on descend à Monaco en mode cool, on fait ça, machin et tout. Je connais à peine la personne, c'est plus du business et tout ça, et je l'appelle, tu vois, et je lui dis écoute, c'est très gentil, je veux juste pas que tu le prennes contre toi, mais ça, même avec des proches, je ne le fais pas en fait. Genre ma famille, ouais. je la vois moins de 10 fois dans l'année. Jamais, euh, je vais allouer deux jours de mon temps pour faire euh, Yulu, euh, c'est rigolo, Vroom Vroom, machin. Enfin, euh, je m'en fous complet. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à voir ensemble Et il m'a dit Ah ok, attends, je comprends. Non, Mais toi, t'es vachement mindset business et tout. Je lui dis non, je suis juste mindset. Euh, je m'occupe de moi d'abord, quoi, avant mais de donner aux autres. Je préfère
0: largement ça que quelqu'un qui me dit Ouais, carrément. Et avec qui je le fais jamais.
1: Exactement. C'est-à-dire que le nombre de gens qui t'ont dit Ouais, oui, oui on, on fera ça. C'est ça. <rire> et tu le fais jamais. Par terrible. contre, c'est vrai que cette personne, c'est que quand je lui propose qu'on se voit. Pendant une heure. Et... Alors là, pendant une heure, on est que ensemble, quoi. Ça ouais. c'est sûr, tu vois. Il n'y a pas euh, d'autres personnes et tout. Donc ça, il le respecte vachement. Mais je pense que c'est important de l'expliquer. Mm. Surtout avec les personnes avec qui vous êtes le plus proche, parce que c'est celles qui vont vous solliciter le plus.
0: Sixième point ah. la connaissance n'est utile que si elle est appliquée. Le problème avec le développement personnel, c'est pas une de mes vidéos, c'est que l'apprentissage lui-même finit par devenir une forme de procrastination. Vous lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos pour acquérir un maximum de connaissances, mais vous n'en faites rien, alors que c'est dans l'action qu'il y a de, le plus de choses à apprendre. Pour chaque leçon que vous apprenez, demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer à votre vie. très vrai. Ça, j'en ai lu des, des livres... <rire> En me disant que ça allait changer ma vie et qu'ils m'ont servi à rien parce que je les ai jamais appliqués ou qu'ils ne s'adaptaient pas du tout à moi. Mais c'est des. Enfin, on va aller vite là-dessus, mais c'est tous
2: les... tous les mecs qui disent Ah oui, oui ça c'est la théorie de machin, c'est la méthode truc, etc., etc. Ils connaissent tout par cœur, en fait. <rire> ouais. Donc ils connaissent toutes les méthodes, toutes les théories, les références aux bouquins, etc. Mais ils n'appliquent rien. C'est très LinkedIn. Moi je préfère <rire> des gens qui appliquent des trucs qu'ils ont lus dont ils ne se souviennent pas du nom, d'ailleurs, ouais. euh, et, et qui essayent, et qui fine-tune.
1: Ça, c'est moi. C'est le truc, à chaque vrai. fois, Manuel, il me dit, c'est bizarre, tu l'appliques déjà maintenant, genre, on en parle à midi, à 13h, t'as un truc qui part, c'est appliqué. <rire> je suis en mode, bon, moment, si je me plante, je vais le savoir vite. Et ça, j'adore.
2: Moi, j'adore. Euh, alors, le, Romain le fait plus par instinct que par intelligence,
0: mais... Euh, <rire> Quel connard. Euh, <rire>
1: T'étais presque à ah, aller dire un truc gentil, hein. C'est <rire> un truc
0: gentil. Euh... Mais en plus, c'est très vrai. Ah ouais Ah ouais, Romain, dès qu'il entend un truc, il l'applique. Il le rentre dans son système, il y a un algorithme qui fait qu'il ouais, le... va l'appliquer.
2: Mais euh, moi, j'aime beaucoup les gens qui, une, une fois qu'ils ont compris l'intérêt, appliquent immédiatement, sans opposer de résistance inutile. Ouais. Parce que toute cette forme de résistance qui est là à dire bah c alors euh, qu'est-ce que j'ai à gagner à peine c'est pas comme ça que je fais d'habitude attends euh, oh là là. je vais faire un tableau avec les plus et les moins euh... quoi sérieux oh là 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 là. ouais c'est une question dégo ouais. à partir du moment où t'as compris qu'il y avait un bénéfice potentiel teste, teste vite fais un bilan au bout d'un moment mais ne fais n'essaye pas de te projeter par ton
0: imagination sur ce qui va être positif ou négatif avant même d'avoir essayé ouais septième point alors celui-là tu l'aimes bien Romain. Le sommeil a un impact sur tous les aspects de votre vie. Être irritable le matin, se sentir léthargique vers 15h et avoir le cerveau embrumé le soir ne sont pas des choses normales. Vous n'avez pas besoin de dormir 9h par nuit, mais ce qui compte le plus c'est la routine. Respectez l'heure à laquelle vous vous couchez c'est oui. hyper important, parce que quand on parle de sommeil, comme les gens connaissent très peu ce sujet, ils croient qu'il faut absolument dormir 8h, heures, 9h, heures, ou alors même 10h. Bah Romain c'est 20, 20h30. Romain c'est 20h30. <rire> il y a des gens qui euh, peuvent dormir 6h et qui sont très bien, il y a des gens qui ont besoin de mm -hmm. 8h, c'est plus mon cas. Mais ce qui compte le plus, c'est de se coucher à un horaire fixe, et de se lever à un horaire fixe. C'est ça vrai. qui est le plus qui est le plus important. T'as testé l'app que je t'ai envoyé la dernière fois Ouais, Et alors
1: j'ai testé pour avoir rythme mon circadien. rythme circadien. Bon je l'ai installé, j'ai mis le petit code etc, j'ai testé euh, soi-disant 7 jours, j'ai testé 2 heures, j'ai vu que mon rythme circadien était en forme de 8h à 10h et puis de 15h à 17h, j'ai fait oui c'est ça, j'ai désinstallé l'app et voilà j'ai dormi à
0: 21
1: h C'était marrant, c'était bien mais euh, non je vais pas regarder une app le matin pour me dire alors à quelle heure je vais être en, le plus en forme aujourd'hui, non c'est pas mon truc.
0: D'accord, Tu voilà. me enfin, faire lire des livres de Warren Buffett
1: non je préfère me dire quand il faut le faire il faut le faire et tu fermes ta gueule quoi le but c'est que ça soit fait que je sois en forme pas en forme de toute façon ça sera fait dans une heure et je vais pas commencer à regarder mon rythme circadien en me disant ah, attends parce qu'à 17h si je le fais à 17h je serai plus en forme que à 15h
0: c'est fou quand on n'est pas la même personne hein. parce ouais, que ça arrange tout moi. le monde hein, d'ailleurs <rire> C'est incroyable. Ça, personnellement, je trouve ça très bien. Ah oui, oui. Non, mais moi aussi, je trouve ça très bien. Mais ça me fascine toujours autant après dix ans d'amitié. Ouais, de fou. Ça me fascine toujours autant. Bref, juste dormez bien la nuit. Oui. Et, et vous serez en forme la journée. Et vous aurez deux journées en une. Manuel, toi qui ne dors pas, qu'est-ce que t'en penses Je dors mieux. De fou. C'est vrai que tu dors de, mieux depuis peu. Mais premier degré, c'est important parce que si vous manquez vraiment de sommeil, vous pouvez développer des maladies comme Alzheimer. Ouais, c'est vrai. Donc... Euh... Je, je l'ai jamais je été. Vois pas de quoi tu parles. Je tu Je l'ai jamais eu, mais il paraît que c'est chiant. Huitième point. Huitième point. Très bien. Pour que les gens se souviennent de vous, posez-leur des questions sur eux, intéressez-vous vraiment à leurs réponses, souvenez-vous-en, dites souvent leur nom, et c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Les gens adorent parler d'eux Ouais. Leur prénom, c'est leur mot préféré.
1: Et il faut pas le sortir tout le temps. Sors-le à bon escient et Bien tout, parce sûr. que c'est un, un impact quand tu sors le prénom d'une personne, mais, mais oui, c'est ça.
0: J'ai lu des tonnes de trucs sur
2: des théories sur euh, ice breaking pour essayer d'engager des conversations, etc., etc. Et en fait, c'est toujours pareil, moi, je, je m'intéresse assez peu euh, aux gens. Ah bon euh, je, je préfère la pensée que les gens. Les gens, pour moi, sont le, un véhicule pour la pensée, qu'ils développent. Ok. Euh... Et donc, euh, j'ai fini par comprendre que, bon, comme il faut quand même socialiser un minimum, la meilleure façon de socialiser, euh, qui fait toujours plaisir aux gens et qui n'est pas trop douloureuse, même quand c'est pas très intéressant, c'est de leur poser des questions sur eux. Ils ouais. sont passionnés à l'idée de te raconter euh, tout ce qui <rire> se passe dans leur vie. J'arrive pas à faire ça.
1: Ah bah, quand je vois les résultats, fait, il maintenant arrive. il faut ah t'en amuser.
2: C est, c est, par contre, c'est hyper important. Oh, c'est juste ça que j'arrive te pas à le faire. Dire, les gars. Mais, mais parfois parfois c'est intéressant hein.
0: parfois c'est intéressant <rire> oh, bon mais c'est quand même pas la norme mais c'est intéressant parce que t'apprends des choses qui pourront te, te servir ou euh... non 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 il y a des fois des heureusement qu'il y a il des gens intéressants non ok je suis d'accord avec toi c'est juste que je sais pas le faire j'ai euh, un ami que que, que, que j'essaie de je suis très content quand il est là parce que j'apprends des choses sur des gens que je connais depuis des années et juste j'avais pas pensé à leur poser cette question mais je, je sais pas faire du small talk Non, je, moi je pense que c'est une façon de rentrer en résonance avec les gens en
2: fait, et, de, et de, de créer un contexte pour que la conversation puisse avoir lieu
1: mmh. mais
2: euh, c'est vrai que les gens adorent s'épandre
0: ouais.
2: et, et les, les plus férus d'entre eux adorent même se répandre euh, donc c'est parfois un peu pénible, mmh.
0: euh, mais c'est nécessaire. Mais je veux, je veux préciser juste que c'est pas une critique, enfin, en tout cas pas de mon point de vue, parce que je pense que tout le monde le fait en fait. Je pense que moi il y a des moments où je le fais, j'ai envie de parler de moi juste. Parce que j'ai pas de psy.
1: Mais tu es sur GPT-3, quoi.
0: Bah, non, parce que juste, il y a des moments, je sais pas, je, je pense que je parle de moi, comme ça. Parce que ce matin, ça allait pas trop, du coup, quand <rire> je me suis réveillé. Alors, vous, euh, vous avez le temps Le point d'après Alors, le point numéro 9, vous pouvez faire une journée de travail de 8 heures en seulement 4 heures. Plusieurs étapes. Prenez du café, mettez votre téléphone en mode avion, travaillez sur une seule tâche, faites des sprints de 30 à 60 minutes, et entre chaque sprint, faites une pause de 5 à 15 minutes. Vous allez voir, c'est bluffant. C'est vrai. Ça vrai. marche. Trop bien. Alors ça demande quand même de pouvoir se réserver euh, 4 heures à une seule tâche, mais si vous pouvez le faire, c'est incroyable. Parce que euh,
2: beaucoup de gens ont le sentiment de satisfaction à partir du moment où ils ont passé la quantité d'heures pour laquelle euh, on leur a demandé de travailler. Ouais. Euh, et ils ont le sentiment d'avoir fait à peu près tout ce qu'ils devaient faire. C'est cette histoire du zéro inbox, etc, mmh, mmh. etc. Et pas du tout ou alors assez rarement, euh, le côté est-ce que j'ai été productif Et c'est deux choses très différentes. Euh, tu peux avoir passé 8 heures et finir ta journée en zéro inbox et ne pas avoir été productif du tout. Ouais. Tu as répondu à toutes les sollicitations, mais tu n'as pas du tout atteint les objectifs que tu t'étais fixé toi-même dans tes propres projets. Euh, moi, je préfère
0: un mec qui a répondu à aucun email, mais qui a livré euh, ce qu'il devait livrer. Bah moi, c'est très simple. Depuis que j'applique la méthode Pomodoro, donc, qui consiste à faire ce, ces sprints là il euh, bah, y a beaucoup plus de vidéos sur la chaîne, il y en a beaucoup plus parce que euh, je pouvais faire des journées de 10 heures où de temps en temps j'écrivais mais en même temps je faisais d'autres trucs à côté et puis parfois je regardais une vidéo pour m'inspirer un petit peu, et puis, parfois je regardais mes mails parce que j'avais une sollicitation etc bah, tu te rends compte que sur une journée de 10 heures tu fais pas grand chose en fait, alors que quand toute ton attention est sollicitée par une seule tâche sur des sprints de 30 minutes bah là t'es... Quatre fois plus productif. Dixième leçon, aborder toutes les situations et conversations avec un esprit ouvert. Si vous avez un esprit fermé, vous avez déjà perdu. Vous ne savez jamais quelle personne, quel événement, quelle interaction pourrait changer votre vie à jamais.
1: C'est la base d'une conversation, non interagir avec un être humain, donc c'est déjà un être pas très stable, quoi, tu vois, c'est un truc... Euh... Non mais déjà, là, là, là t'as un, un état d'esprit fermé. Bah non, mais du coup, vaut mieux ne pas parler, plutôt que de parler à un être humain... En se disant, euh, si t'es pas ouvert, bah, discute avec toi-même devant le miroir, en fait. Non,
0: je suis pas d'accord. Tu, tu non, mais tu, dans le sens où tu peux rentrer dans une conversation... T'es pas juste, ouvert, je trouve. Tu peux rentrer dans une conversation juste pour, pour euh, prouver, ton, prouver ton propos. Oui. Pour faire le, le, la démonstration de ce que toi, tu penses. Ouais, beau. Bon. Et surtout, tu peux refuser d'aller à des soirées, refuser de voir des gens, etc. Parce que tu considères qu'ils sont pas de ton rang ou qu'ils vont rien t'apporter. Tu par exemple, Manuel aurait pu avoir un esprit fermé et refuser de te rencontrer parce que tu étais un petit youtubeur qui allait rien lui apporter. Mmh. Et ouais, en je... même temps, j'aurais dû. On aurait trouvé sa logique, qui refuse. Mmh. Tu lui en aurais pas voulu. Je pense que quand t'as envoyé le message, tu t'es dit il va jamais accepter. Voire même mon environnement m'aurait conseillé. Oui. Complètement. Oui, c'est vrai. Bah, ça c'est difficile, je trouve c'est pas si simple, même à notre échelle. Hein. C'est ce qui m'amène à faire des
2: fois des trucs que Romain ne comprend pas.
1: Ah ouais, non mais ça, mais moi c'est ah un bah voilà, <rire> on y est. Non mais... <rire> c'est incroyable. Ça, c genre quoi ben, Genre, parfois, Manuel, il va... Je sais pas, il prend deux heures de sa journée et il fait un truc, mais... Je sais pas. Parfois, il me dit « Oh, j'ai vu un tel, et tout. » Ça sais, te paraît contre-productif. Allé... « Pourquoi t'es allé le voir T'as passé combien de temps avec lui ?»« Oh, une heure et demie. C'était intéressant, on a parlé. » J'étais en mode « Mais... Ben, » Tu sais, vu que moi, je connais <rire> le côté puissance de Manuel, si tu le mets juste sur des emails ou des calls pendant une heure et demie, je suis en mode <rire> « Pourquoi tant de pertes ?» <rire> Donc ouais, parfois je comprends pas et parfois ça revient aussi en boomerang et ça ça m'énerve encore plus. Quand ça marche quand ça marche et quand j'ai Emmanuel là tu me casses les couilles c'est pas du tout dans la bonne manière c'est pas comme ça qu'il faut faire machin ça passe assez vite machin et tout Manuel, il fait laisse faire laisse faire et d'un coup t'as un truc qui tombe et tu fais putain l'enfoiré comment c'est possible que ça vienne aussi simplement que ça quoi
0: et du coup toi Emmanuel comment tu différencies la perte de temps du moment qui a vraiment un potentiel et à ce moment-là ah, tu, tu vas prendre une heure ou deux heures pour une bonne pour question y aller. Bah, je vais faire une réponse
2: mais euh, qui n'est pas très satisfaisante parce qu'elle n'est pas très explicable c'est c'est aussi beaucoup mon flair ok
1: ouais mais ça a vraiment c'est un truc inexpliqué. Ça, on peut être tous les deux dans la même pièce, parler à la même personne, ressortir du col et dire Bon, bon pff, ça donnera rien, machin tout. Manuel. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand ils ont dit ça, tu vois, creuse de ce côté-là et tout. Je me ta gueule pas du tout, ils en ont parlé une demi-seconde. Bah, justement ouais, mais euh, alors, ça, ça m'étonne pas du tout de toi. <rire> ah, putain, c'est chiant d'être pragmatique. <rire> c'est très chiant. <rire>
2: Et c'est compliqué, compliqué parce que c'est un mélange entre de l'expérience, de l'empathie. Euh, Moi, ce qui m'intéresse le plus dans, ce que, dans les conversations que j'ai avec les gens, c'est ce qu'ils ne me disent pas. Okay. Euh, ou la façon dont ils contournent euh, la réponse à certaines questions. Euh, parce que c'est là où je pense que tu apprends le plus de choses. Ouais. Et euh, je pense que je suis plus intéressé par tout ce qu'ils ne m'ont pas dit que tout ce qu'ils m'ont dit. Et c'est d'ailleurs comme ça que je choisis mes questions. Okay. Et donc, du coup, euh, avec le temps, tu, 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 tu développes une espèce d'instinct euh, qui te laisse penser que par là, il y a, y, a, y a un chemin truffié. T'es
0: Élise Lucet, en fait. T'es infernal. <rire> non. Tout, tout ce pas. à quoi les gens ne veulent pas répondre. Ah oui, <rire> et, et ça Ce tweet que vous avez rédigé en 2012 donc c'est vraiment du flair. Non, il y,
2: y a un côté... Oui, oui je, je, mais je sais que c'est un peu pénible parce que j'aimerais pouvoir l'expliquer mieux. Ouais. Euh, mais il y a un truc qui est entre euh, ce qu'ils t'ont dit et surtout ce qu'ils t'ont pas dit. Et puis euh, des patterns que tu as vus à travers le temps et qui commencent à se répéter. Euh, des réflexes aussi que j'ai de, de regarder euh, mm. d'où viennent ces gens avec qui ils sont connectés, euh, ce qu'ils ont posté récemment... Euh, euh, quel est leur réseau autour d'eux est-ce que ce réseau est proche du mien ou pas euh, tu vois et en fait l'ensemble de ces, de ces micro euh, data points mmh. me laissent penser que il euh, y a un truc à faire ou
0: pas ça s'explique, je crois que c'est dans le livre Power of Habits que euh, l'auteur raconte qu'une femme a détecté un AVC dans le regard de son beau-père, sans savoir pourquoi, sans pouvoir l'expliquer. Mais juste, elle avait déjà vu ce pattern plein de fois, et elle a su le détecter juste dans son regard, avant qu'il ait un AVC. Et elle l'a dit à personne.
1: <rire> et elle l'a bien <rire> laissé dans sa merde. Non Par contre, coup, ça, ça, ça c'est une vraie histoire, et euh, elle a sauvé euh, plein de vies. Parce que c'était vraiment comme un don, elle savait pas l'expliquer, et elle pouvait voir des gens où on pouvait le détecter, et elle arrivait à le lire. J'ai vu le reportage
0: ouais, ouais, ouais. Ah ouais j'ai pas vu J'ai pas vu, vu, pas là vu là tout de suite Non c'était incroyable C'est ouf Mais du coup t'as ce même flair Sauf que toi ça sauve personne Non C'est nul Alors le point suivant
1: euh, Alors, non, attends, Manuel est humble, parce qu'il <rire> a un vrai pouvoir de psychologue euh, quand même exceptionnel. Euh, quand il te dit, je sais lire entre les lignes, je sais voir chez les gens ce ne ouais, veulent pas mais me dire, fait, etc. Il fait hyper cher, par contre. Ah, ça c'est sûr, mais par contre, t'as Manuel en tant que psychologue, euh, je pense qu'il y a beaucoup ah de ouais, choses qui sont réglées. On se peut se prendre rendez-vous avec lui Peut-être, je sais pas, ça dépend, tout est une question d'argent, ah, tu c sais. c'est pour ça que dans l'open space, là, il y a un banc Ouais. Ah. mais pour toute question c'est par moi qu'il faut passer pour négocier ah ouais non, bah non je veux pas me confier à lui, voilà très bien mon, parfait plus, <rire> plus que questions suivantes onzième
0: point ce, celui-là je l'adore votre capacité à retarder la gratification détermine votre avenir vous ne planteriez pas une graine pour la déterrer tous les deux jours afin de voir si elle a poussé la véritable croissance exige de la patience et de la discipline
1: bah c'est ouais. exceptionnel ça mais c'est vrai
0: la patience un truc qui n'est plus du tout vertueux ouais on ne te vend plus du tout la patience comme une vertu. Bah on te vend le fait de un TikTok, s'il ne marche pas, change. Mm. Ce qui est une très mauvaise méthode.
1: C'est d'ailleurs le plus frustrant, je pense aux créateurs chez Influx quand on les rencontre, etc. et qui nous posent des questions en mode conseil et tout. Mm. On ne leur dit pas les, les, les idées géniales à avoir et autres, on leur dit bah, « à la récurrence, tu vas faire ça, mais tu vas le faire tous les deux jours ». Pendant six mois, un an, deux ans. Ouais. Ils travaillent tous avec des yeux en mode « Mais quand est-ce que je sais que j'aurais réussi ?» Personne n'a envie d'attendre 6 mois personne, pour un truc. Personne. Et pourtant, il n'y a que ça qui... Parce que t'en es la preuve. Si tu sors aujourd'hui une chaîne YouTube avec l'une de tes vidéos... On se dit, bah, on comprend pas vraiment pour qui il se prend, machin. Etc. Enfin, il faut créer aussi sa communauté, son environnement, ses clients, son business, quoi. Mmh. Tu, tu, mais c'est dans ces niches-là que c'est le plus intéressant. C'est là où ça prend le plus de temps, mais c'est là où, où c'est le plus valorisant, je trouve.
0: Ouais. Il y a quelque chose à dire, le psy <rire> Soyez patient. Mais en même temps, tu peux être patient et que ça marche jamais quand même. C'est ça qui est difficile.
1: Tu peux être patient et psychologue aussi en même temps.
0: Tu peux. Mais tu, tu peux attendre un truc et faire... Tu peux répéter la même en erreur fait, pendant des années. Il faut être patient pour les bonnes choses. Mais c'est ça qui est compliqué. Il faut arriver à être impatient pour tout un tas
2: d'autres choses. Je suis très impatient de nature. Oui. Euh, parce que euh, j'estime qu'il y a des choses qui ne méritent pas de temps. Mais pour d'autres, je suis extrêmement compréhensif.
0: Hum.
2: Et je vais être très patient. Euh, parce que j'estime qu'elles sont importantes, nécessaires, que ça prend du temps. Et je trouve que la métaphore avec euh, cette graine plantée dans la terre, est parfaite. Il y a des choses qui, par nature, prennent du temps. Faire changer un humain, ça prend du temps. Parce qu'il faut qu'il ait ses propres déclics. Il faut qu'il ait compris, mais il faut ensuite qu'il euh, qu soit persuadé. Il faut qu'il pratique, il faut qu'il comprenne par lui-même. Il faut qu'il échoue. Et ensuite, il faut qu'il euh, connaisse, le, le, après la traversée du désert, le début du succès et l'euphorie de ce succès. Et c'est ça qui va le rendre patient. Et donc il y a des sujets sur lesquels on a raison d'être patient. Tous les sujets qui demandent des, des, des pivots humains, des, des, des reprogrammations de connexions neuronales, changer, des, changer des, des schémas dans lesquels tu as été élevé, des schémas sociétaux, des, des, des schémas éducatifs, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps. Et il y a une sélection naturelle entre ceux qui vont abandonner Ouais. Et ceux qui vont persévérer euh, sur cette voie-là pour révéler le talent qu'ils ont. Et puis il y a d'autres euh, éléments sur lesquels il faut s'offusquer et être totalement impatient. Ils sont des, des éléments très pratico-pratiques au quotidien. Les mecs qui te disent oh ben non euh, ils ont d'attendre, j'aurais pu vous livrer lundi, mais je viendrai que vendredi parce que je passe dans votre quartier. Mais non, en fait ça non, en fait il y a aucune raison biologique derrière ça. Mmh. Moi je suis je suis très patient à partir du moment où la science ou la biologie t'explique que le temps va fabriquer une connaissance durable. Et je suis très impatient pour ce qui est mécanique.
0: D'ailleurs, souvent, les plus grandes réussites sont en avance. McDo, quand ça arrive, les gens ne sont pas du tout prêts pour McDo. Ils ne sont pas du tout prêts pour euh, aller chercher euh, eux-mêmes leur bouffe euh, à un guichet et euh, manger des burgers euh, dans, du, dans du papier euh, qu'on leur donne à l'époque. Euh, en roller sur le parking. À l'époque, c'est complètement insensé. Mais au bout d'un moment, si tu veux faire quelque chose de grand, il faut que ce soit le public qui s'adapte à toi et non l'inverse. Et ça, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Hommage à, Steve. Hommage à Steve. Douzième point, la routine est la clé du succès. Le succès exige de la constance. La constance exige de la discipline et la discipline exige que vous mettiez en place des systèmes efficaces dans votre vie.
2: On en a parlé plein de fois. Ouais. On a conseillé important. pas mal de livres. Atomic habits. Et en particulier Atomic habits sur le, 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 le pouvoir des routines ou des mécaniques vertueuses. Mm. Bon voilà, la discipline naît de vos routines, la discipline est la conséquence des routines, la discipline en tant que telle n'existe pas par elle-même. On peut l'expliquer mille fois, mais c'est une
0: réalité. Votre motivation ne peut pas suffire parce qu'elle est la conséquence de vos actions. Oui. Donc le seul moyen efficace, c'est d'avoir une routine. Parce que tu as des routines, tu es discipliné. Parce que tu es discipliné, tu es motivé. Et parce que tu es motivé, tu as des résultats. Mais c'est dans cet ordre. Et treizième et dernier point, pour devenir beau, riche, célèbre et heureux, Écoutez Takeout.
1: Ah, c'est pour ça qu'il y avait 13 points et 12 au début. C'est y... pas,
0: pas moi qui le dis. C'est dans le trade. <coughs> je sais pas pourquoi il a écrit ça, le mec. C'est un américain. Du coup, je crois qu'on nous écoute aux États-Unis. Je savais pas. Donc euh, je l'avais pas vu dans les stats. Mais ouais, il a fini le trade avec ça. Je l'ai été refait. Je trouve c'est honorant. C'est pas mal.
1: <rire> Merci, les gars. C'était cool. <rire> La bise. À très vite.
0: Bye bye.